0: Yeah. Buenas tardes
1: a todos ustedes estimados este, escuches, Estamos teniendo a cuenta su programa Alcohólicos Anónimos Camino a la Recuperación Bueno donde verá en esta Hora de 6 a 7 Pues tratamos de comentarles Sobre el programa de recuperación Que ofrece Alcohólicos Anónimos Desde luego pues este, comentándonos Con nuestra propia experiencia Les recordamos que está a su disposición El número de celular es 2474716318 para las personas que nos gusten este marcar, mandar me un mensaje, un WhatsApp, ¿verdad? Nos pueden este marcar directamente y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad, ¿verdad? de que siempre les somos reiterativos este recordándoles que esta este programa tiene esa finalidad, ¿verdad? transmitir el mensaje al alcohólico que posiblemente todavía esté sufriendo y que no conozca, ¿verdad? o no haya escuchado que tiene una alternativa de solución en Alcohólicos Anónimos. Así nos pasó en algún tiempo cuando no teníamos conocimiento de lo que era alcohólicos anónimos, verdad. Cuántas ocasiones, por ejemplo, recuerdo que a mí pues me decía, ¿no? ¿Por qué no vas a alcohólicos anónimos? Seguramente tú ya eres un alcohólico. ...por bueno, el mismo desconocimiento de quién era un alcohólico pues siempre desprecié el programa, ¿verdad? Pero cuando llegué a alcohólicos anónimos si y comprendí, verdad, que, bueno, y ahí me leyeron la definición de quién es un alcohólico. Es la persona que ha perdido el control, verdad, de su manera de beber y que le afecta a su familia, a su trabajo en las relaciones interpersonales y que pues ya una vez que hace contacto con el alcohol ya no se puede detener, ¿verdad? Es una obsesión mental a una, a una compulsión física, eso yo no lo sabía, entonces yo siempre consideré que el alcohólico pues era aquel este persona incapaz y e un vicioso que no tenía la foca, ¿cuántas ocasiones por ejemplo escuché, verdad? Eso de fuerza de voluntad, es que no tienes fuerza de voluntad Aquí me la cambiaron, dice que había que tener buena voluntad, buena voluntad para aceptar el programa y para ir reconociendo que yo, este, con la copa en la mano, pues había torcido mi manera de, de ser, ¿verdad? Y que necesitaba yo primero reconocerme como enfermo y, y darme cuenta a través de la experiencia de nuestros buenos padrinazos que efectivamente yo hace tiempo había yo perdido ese control. Esto hace, en mi caso, pues nunca, este, nunca este, quise tener este, el control del alcohol. ...siempre fue de manera este desordenada... verdad ...me di cuenta cuando pues empecé a hacer ese análisis... ...y realmente pues me di que hace años... ...había yo perdido ese control... ...o sea que nunca lo quise tener... verdad ...por las mismas este, características de, de mi carácter... ...de mi personalidad que no tenía... ...pues entonces siempre busqué esa fuga... ...todo eso no lo sabía... ...entonces siempre yo me consideré... ¿verdad? ...pues cómo va a ser posible que yo no este, pueda controlar mi manera de ver... ...no, nunca pude... ...entonces tuve que aceptar que tenía ahí un problema... Y que además que yo solo no había podido resolver mi problema de alcohol, que necesitaba yo ayuda, ¿verdad? Esas dos este, acciones pues fueron las que me cimentaron, ¿verdad? Para aceptar un programa de alcohólicos anónimos. y Esto mismo les comento a través de este espacio, pero que ojalá y si ustedes conozcan a alguna persona, bueno, pues que posiblemente, ¿verdad? Este presente esas características que hace contacto con el alcohol y ya no se puede detener. Y toma. Y, y este, toma a cualquier hora ¿verdad? De, del día Y pierde trabajo, compromisos este Bueno, es un desastre con, una, con esa copa en la mano verdad Entonces este programa tiene esa finalidad De llegar a ese alcohólico que todavía está sufriendo Y ojalá y ustedes tengan conocimiento de alguna persona Pues le pueden comentar pues Yo escuché un programa y ahí pues este verdad nos han dicho Que esta, este, la enfermedad del alcoholismo en una etapa crítica Ya es una enfermedad y bueno, ya les hemos comentado las tres clases de bebedores, ¿verdad? Pero la persona que tiene problemas y ya no se puede controlar, bueno, este mensaje está dirigido dirigido a él, ¿verdad? Y ojalá que si tú nos estás escuchando o nos está escuchando un familiar, bueno, pues que le comentes, que ojalá se pueda acercar a algún grupo de alcohólicos anónimos. Les hemos comentado que nosotros nos da mucho gusto cuando alguien nos visita, aunque no tenga el problema de alcohol, ¿verdad? porque nos da la oportunidad de transmitir eso lo que desinteresadamente en algún momento nos dieron. Voy a pedirle a mi compañero ¿verdad? que les mando un saludo a la vez que lea este el enunciado de Alcohólicos Anónimos y que le, le dé lectura también al directorio de los grupos con los que
0: cuenta el segundo distrito. Muy buenas tardes, tengan radio escuchas. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Agradezco que me dé la oportunidad de leer el anunciado de Alcohólicos Anónimos que se lee diariamente en todos los grupos del mundo y que dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos, alcanzar el estado de sobriedad. Y bueno, pues, Eh, Le paso el micrófono a mi compañero que les va a leer el anunciado, el perdón, la agenda de grupos.
2: Sí, buenas tardes, ¿no? Sí, también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues sí, aquí eh, el área de Tlaxcala tiene tiene varios grupos. Eh, En este segundo distrito pues tenemos al grupo Acción, que se encuentra en Roberto Covarrubias Norte 306, Guamantra, Tlaxcala, Sesiona de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Tenemos el Grupo Centro, que se encuentra en Prologación Hidalgo, 757, Barrio de San José, Guamán, Tlaxcala. Sesiona los lunes, de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Grupo Nuevo Amanecer, este grupo se encuentra en la calle 5 Oriente, número 3, San Juan, Istenco, Tlaxcala. Sesiona de lunes a domingo de 7 a 8.30 pm. Grupo Doctor Bob se, encuella, se encuentra en Calle 3 Oriente, barrio San Jesús, en Acajete Puebla. Sus sesiones son de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Grupo 7 de marzo se encuentra en Carretera Nacional San, sin número, parada Las Llaves, en San Pablo ciclactepe Tlaxcala. Sesiones de lunes a domingo de 8 a, 10, a 9.30 pm. El Grupo Renacimiento se encuentra en Bravo Norte, 501, Guamanta, Tlaxcala, sesiones de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Jóvenes en plenitud, en Cuatro Ponentes, Barrio Guana, Guadalupe, Alzayanca, Tlaxcala, sesiones de lunes a domingo de 7 a 8.30 pm. Grupo Liberación se encuentra en Río Sado, Guapan, número 11, Colonia Unión Progreso, Guamanta, Tlaxcala. Sesiona de lunes a domingo de 9.30 am a 12 pm y en las tardes o en la noche de 9 a 11 pm una luz en el camino se encuentra en calle 13 de junio esquina con Ros- Rosete Aranda sin número, barrio de San Antonio Guamanta Tlaxcala Sesiona de lunes a sábado de 5.30 a 7 pm grupo nueva dimensión se encuentra en institucional hospitalario en Centros UNM CAPA, en Roberto Covarrubias número 111, atrás del Hospital Urbano en Guamantra Tlaxcala. Sesiones de de 5 pm a 6 pm. Solo por gratitud, Boulevard Guamanco, esquina Mariano Escobedo, Guamantra Tlaxcala. Sesiones de lunes a sábado de 8.30 a 10 pm. Grupo León de Judá se encuentra 5 de mayo número 11, esquina con Barranca. Pueblo San Ignacio Zaragoza, Guamanta, La Trascala. Sesiona, sesiona los martes, jueves, sábado, de 8.30 a 10 pm. Grupo Una Esperanza de Vida, se encuentra Calle Francisco y Madero, a un costado de la iglesia, entre las calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo, Colonia Coautemo, en Guamanta, La Trascala. Sesiona de lunes a sábado, de 8.30 a 10 pm. Bueno, esto es todo el directorio que tengo del segundo distrito que se encuentra en el área Trascala. Ahorita mi compañero les va a leer parte de, eh, de nuestro tema de hoy. Adelante compañero.
1: Pues con la finalidad, ¿verdad?, de mencionarles esta dirección de estos grupos, pues con... Por pues menos vamos a suponer que ustedes viven en Alsayanca, pues ya escucharon, ¿verdad?, la dirección, los horarios de sesión, entonces no es necesario que vengan a Aguamanca, ¿verdad?, sino que ya mismo pueden, este... con esta dirección que les hemos dado, el horario de sesión, entonces pues pueden acudir directamente y ya no era necesario, ¿verdad?, que vengan hasta... Hasta Guamancla, por ejemplo, los compañeros que viven aquí en Guamancla, pues ya les hemos dado la dirección de varios grupos donde ustedes con toda confianza pueden acudir y pueden visitarnos, ¿verdad? Les hemos comentado que no es necesario que ustedes tengan el problema del alcohol, sino que este, pueden ir, ¿verdad?, en una etapa preventiva. A veces cuando uno recuerda que. lo bueno, hubiera ya les hemos contado que no existe ¿no? Pero por ejemplo, que si hubiéramos tenido esa información a temprana edad o cuando iniciábamos, ¿verdad?, nuestra carrera de alcoholismo. ...posiblemente muchos de nuestros compañeros... Este, ...pues no hubieran pasado por todas aquellas este calamidades... este ...pues este, ¿verdad? todo lo que nosotros pudimos este, o tuvimos que soportar... ¿verdad? ...en una etapa preventiva... ...pues ya este, ustedes escuchan que el alcoholismo no es un juego... ¿verdad? ...es este es una enfermedad de las más crueles... ...porque la mayoría de las personas que no conocen esta enfermedad... ...pues cómo tratan el alcohólico... ...bueno en mi caso pues así también fue... verdad pero ahora entiendo a mis familiares que ellos querían que dejara de tomar. Y cuántas ocasiones me, me reiteraban, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no te dejas de tomar? Pues mira cómo andas, que te hace, te hace daño, este, ya no te haces, no trabajas, no comes bien. Andas ahí con la cobija arrastrando, ¿verdad? Pero pues no sabía yo que era una enfermedad. Y pues yo agradezco los buenos comentarios también de mi, a veces de mis amigos, ¿no? Como recuerdo uno que me, un día me... Me hizo este, llegar un, un trítico y ahora sé que se llama ya una solución, ¿verdad? Me dice, oye, la juventud es para ti y ¿cómo, ¿cómo hacen? <risa> yo no soy alcohólico anónimo, yo soy alcohólico conocido, por eso mismo desconocimiento. Entonces, este programa también tiene esa finalidad, ¿verdad? De que ustedes conozcan qué es alcohólicos anónimos, cómo, ¿verdad? Se, se va, este... Se se va desarrollando esta enfermedad y cómo se puede detener, ¿verdad? Entonces, con esa finalidad les damos la dirección de los grupos y su yo Posiblemente este en otra, ¿verdad? en otro programa de radio les demos un número telefónico para que ustedes también puedan hacer contacto, ¿verdad? Hablan y dice, "Pues yo tengo un enfermo, este lo puedo llevar tal día" y entonces nos da gusto que nos visiten, ¿verdad? Porque inmediatamente nos acordamos cuando llegamos a por primera vez al grupo de alcohólicos, no, pues, es una experiencia que no sé no se nos va a olvidar, ni se nos debe de olvidar, ¿verdad? Como cuando uno entra y cruza esa puerta Y recordar las palabras del Padrino, ¿verdad? Este, aquí, este este paso que has dado, tu vida va, va a empezar a cambiar Pues uno se sorprendía, digo, ¿pero en qué? No, y efectivamente es, ha ido cambiando nuestra vida, ¿verdad? A veces cuando uno recuerda cómo andábamos, por ejemplo, en este horario, ¿no? Todo esa, este, pues con esa ese, ese semblante de tristeza, de soledad, ¿verdad? de una persona amargada y frustrada, ¿verdad?, que no ha podido, había podido pues conseguir todo lo que se había propuesto, ¿verdad?, y cómo llegaba a ese, bueno, se menciona en otro apartado de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad?, que nos, nos seguían constantemente, y entonces, no, pues es una experiencia muy desagradable, ¿verdad?, que quisiéramos evitar a las personas que todavía no este, han este, cruzado, pero ha cruzado esa línea invisible de un bebedor este fuerte o este social a un bebedor problema. Y bueno, pues les hemos estado comentando de los este, tres primeros pasos que nos sugiere ¿verdad? practicarlos para la recuperación. El primero pues dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Es el primer paso la aceptación, ¿verdad? El segundo dice que llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano hueso. El tercer paso dice, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como nosotros lo habíamos concebido. Y en este cuarto paso, verdad es que nos dice que hicimos un inventario moral de nosotros mismos, ¿para qué? Para que conociéramos las causas. En este paso, descubre uno por qué se volvió uno alcohólico, ¿verdad? Es un, este, un análisis tan profundo, ¿verdad?, de nuestra personalidad y quiere este, decir que nos vamos a analizar a nosotros mismos. En este paso pues ya viene el, el alcohólico donde pues tiene que conocerse y ya sin echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Es decir, pues este soy, ¿verdad? es el primer, este, como que el primer peldaño para la recuperación porque este el cuarto y el quinto van casi de la mano, ¿no? Entonces vamos haciendo nuestro análisis y vamos comentando, ¿verdad? Y bueno, pues a esta medida que vamos avanzando y vamos comentando de nuestras verdaderas causas que nosotros, este descubrimos en este paso, ahí empieza la liberación ¿verdad? de nuestra enfermedad y nuestra personalidad empieza a cambiar, ¿verdad? El alcohólico no se da cuenta, este, tiene que pasar varios años para que se vaya dando cuenta cuando dice, ay, ¿cómo he dejado de tomar? Si yo antes, por ejemplo, ese es el primer verdad desconcierto, porque cuando se dan cuenta, este, uy, yo por ejemplo no podía este, pues dejar de tomar 8, 10, 15 días, máximo. Y cuando a veces este, así como que reaccionaba, yo de. ...ya tengo un año, dos años, tres años sin tomar... ...si sí me sorprendía yo, ¿no?... ...pero pues tenía que este, ir está avanzando en el programa... ...le voy a pedir a mi compañero que lea... ...pero otro parafito de este cuarto paso... ...y que a la vez nos, nos comente de su contenido... ...gracias compañeros, buenas tardes... ...yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos... ...lo menciona mi compañero... ...vamos leyendo parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos... ...en esta ocasión el paso 4 ...que a su letra dice el paso cuatro... Es nuestro esfuerzo vigoroso y esmerado por descubrir cuáles han sido y en qué consisten las cargas y desventajas que hay en cada uno de nosotros. Queremos hallar exactamente cómo, cuándo y dónde se han deformado nuestros deseos naturales. Tratamos de ver honradamente la infelicidad que por esta causa se ha inferido a otras personas y a nosotros mismos al descubrir nuestras deformaciones emocionales podemos movilizarnos hacia su corrección. sin un esfuerzo voluntario y persistente para hacerlo es muy escasa la sobriedad y la felicidad que podemos lograr sin un inventario cuidadoso y valeroso muchos de nosotros hemos visto que se encuentra muy lejana la fe que puede obrar en nuestro diario diario vivir antes de entrar a detallar el inventario personal demos una ojeada más profunda al problema básico los sencillos ejemplos que vamos a exponer adquieren un gran significado cuando pensamos en ellos supongamos que una persona coloca el deseo sexual por encima de toda otra consideración en tal caso ese imperioso estímulo destruirá sus posibilidades de encontrar seguridad material y emocional a la vez que le impedirá conservar su posición dentro de la sociedad, otra persona podrá desarrollar una obsesión desenfrenada por la seguridad económica y solo pensará en acumular y guardar el dinero. Podrá llegar entonces al extremo de convertirse en un avaro que se recluye y niega su propio ser a los familiares y amigos. Pues bien, eh, cuando llega uno a este paso 4, se supone que ya recorre una gran parte de tiempo en Alcohólicos Anónimos. Ya fue uno escuchando esas experiencias. Porque cuando llega uno con el desconocimiento pues le dan una información, quién es un alcohólico, los tres tipos de bebedores, los síntomas de un alcohólico, qué hace alcohólicos anónimos, y el método de recuperación, y allá donde en el segundo punto de la información se menciona que el alcohólico ya estando en un grupo, ya haber aceptado que realmente tiene problemas con su manera de beber, pues tiene que hacer un análisis de su personalidad y catarsis. Dice, ahí va a encontrar en qué momentos va a encontrar por qué empezó a beber, qué fue lo que le aconteció, por qué porque tuvo frustraciones, y por eso se llama el método de recuperación, y aquí es a donde nos los vuelve a reiterar, que menciona no que tenemos que hacer un esfuerzo vigoroso, en descubrir cuáles han sido las ventajas y desventajas que hay en cada uno de nosotros, porque bueno, llega uno y pues se va basa uno a la experiencia del compañero, es el que va guiando para que uno se refleje y podría decir, yo no es que yo así le hice, pero pues me mencionaba ahorita sobre el padrino, debes primero de entender y comprender realmente lo del alcoholismo, por qué bebías, cuáles eran tus motivos, para poder ir entendiendo pues cualquier instinto, por qué se te desembocó y cuáles fueron las causas, que te conllevaron a ese instinto y pues pues no se sabía la verdad no hay es un instinto deformado porque pues decimos en Alcohólicos Salones en el mundo de afuera pues se vive por vivir se va por ir no se da uno cuenta en que va uno siendo esa situación como aquí nos menciona que el ser humano o en mi caso que tengo esas deformaciones emocionales Menos en ese aspecto, como lo mencionamos en el segundo paso, que solo Dios nos puede devolver ese sano juicio, pues siempre se creyó cuando se dejaba de tomar es que tiene su sano juicio, y ahí nos va explicando ya de una vez que dice que el sano juicio es salud mental, y aquí a donde dice que hay deformaciones emocionales, o sea, todos los pasos nos van acarreando para que le vayamos entendiendo a un programa, si sí, yo entendí que en el segundo paso No tengo el sano juicio Que hice cosas no adecuadas Por mi manera de pensar y actuar Y aquí a donde me dice Estás deformado emocionalmente O si sea, es un deforme Y fíjense que antes pues se pensaba esa palabra Deforme Pues a lo mejor por una persona Que nació con una discapacidad A lo mejor Pues un falta de un miembro uno más grande Eso se creía pero hay darme cuenta que pues tantas deformaciones emocionales, como principio de cuenta fue el tomar y tomar y tomar el alcohol. Una persona normal que tiene ese sano juicio no está tan deformado como yo, porque si una persona normal se toma, decimos en en la información, dos, tres copitas y se aleja, pasa otro tipo de bebida, pero como ya tenía yo deformado, como nunca he tenido ese sano juicio, pues a seguir tomando. Y a donde se va deformando más y más, y se va aprendiendo la capacidad pues, para controlar esos tragos. En el caso de los incitos, pues es lo mismo, es lo mismo que se va deformando. Aquí me dice que solamente un esfuerzo voluntarioso y persistente. O sea que debo, decimos en alcohólicos anónimos, estarle macheteando, estarle hablando, 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 hablando. Dicen que hasta que ya no duela el porqué, cuáles la, fueron las causas dice cómo, cuándo y dónde sucedió esto el por qué. aquí dice que nos da este en detalle unos sencillos ejemplos habla pues del deseo sexual dice que muchos pasan por encima sin ninguna consideración pero todo eso de una u otra manera a través del tiempo le va ocasionando serios problemas ya sea material emocional ...y dice aquí con, de, con, la este, con la sociedad... ...muchas veces aquí pues... ...dado a que estamos en un programa de radio... ...pues debemos, debemos ser precavidos en esta situación... ...decimos en Alcohólicos Anónimos nada más por encimita... ...¿por qué? porque pues en esto... ...tan solo en lo sexual hay muchas cosas... ...el ejemplo tan sencillo es ...bueno yo soy mujeriego, tengo hartas mujeres... Y creo que no afecto a nadie. Pues como principio de... Pero si ya estoy casado, ¿cómo no voy a afectar? En primero, el dinero. Dice aquí, ¿no? Lo económico, la seguridad material. Pues si tengo otra persona, pues hay que gastar su, su dinerito. Y emocionalmente, pues voy a estar pensando en la otra persona. Hace rato decía mi compañerito, hay que ser fiel, yo nomás a una persona y nada más. No más. ...pero como aquí en esta situación dice... ...pues ya estás descoyuntado... ...ya estás deforme... ...y se cree que todas esas situaciones... ...era algo pues normal... ...en el mundo del día de hoy... ...en la actualidad la persona que tiene... ...demasiadas mujeres... ...es un gran personaje... ...es alguien que dice... ...no pues yo quiero ser como él... ...pero todo lo que me va diciendo... ...tu inseguridad material... ...tu inseguridad económica... ...ante la sociedad pues decíamos, bueno, ¿cómo voy a afectar a la sociedad? pues nomás con esa acción, pues ¿qué va a decir o qué piensa la sociedad de uno mismo? ¿qué piensa de mí si yo actúo de esa manera? aquí nos habla un poquito, dice, de la persona que dice que guarda harto dinero y hasta, pues prefiere estar que todas sus familiares dice que se recluye hasta de sus propios amigos y familiares, ¿no? Otro, ...otro instinto... ...mal deformado... ...el de querer, de querer, de querer dinero... ...almacenar, almacenar... ...se escuchaba en, en el mundo de y no ese no come... ...tan mal es por no tirar la cáscara... ...o sea hasta que extremo ¿no? ...pero suele pasar... ...en alcohólicos anónimos todo esto... ...suele pasar... ...eso nos habla de la avaricia... ...una avaricia tan extrema... ...que todo lo que lleve conlleva y todo el sufrimiento y les digo, no nada más si hace uno daño a la persona sino a terceros, o cuartos y eso es lo que pasa en todos los casos pero pues estando en la bebetoria pues jamás eh, se dio uno cuenta cómo actuaba uno cómo se desenvolvía uno y creía uno que pues no pasaba nada por eso cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos pensando que dejando de beber por lo demás no había problema yo pensaba... ...pues soy buen hijo... ...buen padre... ...buen esposo... ...voy a misa todos los domingos... ...y fiestas de guardar... ...doy mi limosna... ...pues nada más dejo de beber... ...y mis atributos... ...pues van a resurgir... ...van a estar a todo dar... ...pero digo, ese es un programa tan completo... ...que cada paso nos va llevando... ...en el buscar el cómo y cuándo y dónde... ...para que... ...pues pueda uno sanearse... ...decimos en la información... Hacer esa catarsis, ese desahogo mental, el hablar, porque hay muchas cosas que pues en el interior, pues lastimaron. Y digo, no obstante que uno mismo se ha ido uno lastimado, sino lo peor de los casos es a las personas. Ahorita tan solo que decía, es a ser avariento. ¿Cómo era posible el tener, pues unas monedas, el llegar, bueno en mi caso yo que mi oficio es albañil, los sábados día de raya, le pagaban a uno... ...y a las cervezas... ...como... ...ahí viene lo de la avaricia... ...como a los amigos... ...entre comillas... ...pues invitarles... Es ...una cervecita... ...es que no tomo un refresquito... ...una sabita... ...y cómo era posible que a los hijos... ...no se les invitaba... ...o sea... ...ahí está el mal pensamiento... ...como el alcohol transformaba en mi caso... ...que me hacía pensar... ...en ese momento... ...rodeado de amigos que no son amigos hoy lo puedo decir porque los amigos dicen muy contados con los dedos de la mano hoy sé quién son mis amigos y hoy puedo decir mis amigos son los de la agrupación los que me han ayudado a veces no con buen agrado se aceptan las situaciones más de los padrinos o de los compañeros de mayor tiempo no se acepta dado a su experiencia y el empezar a descubrirlo con su misma historia no es grato pero ahí puedo decir, esos son amigos porque están tratando a que yo me dé yo cuenta en qué estoy mal. Para que yo pueda hacer ese vaciado, decimos nosotros, hacer esa catarsis y irme sanando poco a poco. Decimos en alcohólicos anónimos, si por la boca enfermaste, por la boca vas a curar. ¿Y cómo es esto? El hablar, comunicación, la palabra mágica curativa, el hablar, el hablar, el hablar para poder irse desahogando y poco a poco ir trascendiendo porque es muy, es muy alto el, el programa de Alcohólicos Anónimos por eso yo creo que no es tan fácil los que a veces llegan por primera vez, no es fácil el, el inicio al aceptar que soy un alcohólico el que perdí la capacidad para controlar mis tragos que vivo una vida ingobernable y luego en esta parte hacer ese inventario de mí mismo y sin miedo no, pues vienen esos miedos ...siempre vienen esos miedos... ...porque al inicio... ...pues el tratar de ocultar... ...aunque muchos escuchados ...es que yo me quedé tirado... ...no, yo no... ...es que yo hice esto... ...no, yo no... ...pero sabiendo... ...que un alcohólico... ...pues hace lo mismo... Oye, en nuestros historiales... ...que nos conocemos... ...decimos en Alcohólicos Anónimos... ...que somos... ...los mismos actores... ...más que en diferentes escenarios... ...de cualquier... ...sociedad, de cualquier este estado rico, pobre, católico, no católico pero cuando bebe pues se transforma se transforma en otra persona y hace las mismas situaciones y así puede ser desde la bebida más corriente a la bebida más fina de todos modos hace el mismo efecto y hace los mismos estragos
2: gracias compañero
1: adelante compañero sí
2: continuamos en con este Cuarto paso, ¿no? ya decía el compañero, estos este, eh, esa, esa lista moral que hicimos sin, que tenemos que hacer sin, este, sin miedo, ¿no? Porque el alcohólico llega sin saber cuáles son los, cuáles son esos instintos, ¿no? Llega sin saber que, que uno está, este, eh, ¿por qué bebió, ¿no? O sea, lo, el primero que tiene uno que conocer para empezar la recuperación es, eh, es ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué uno bebió y por qué eh, teniendo, digo, decía yo tenía tantos hermanos, somos nueve en total, y por qué yo es el que fui el que bebió, ¿no? o sea, había un motivo no, no era nada más, es una casualidad yo pensaba que, que había bebido porque porque me gustó el alcohol porque me gustó esa sensación de escaparme de una realidad, o porque porque sabía bien sabroso el vino Cuán ¿no? pues, si ni siquiera me gustaba el sabor ¿no? pero sí me gustaba escaparme de una realidad, entonces ¿cuál era? no o sea Hacer una lista moral de estos... De, de lo que me causaba intranquilidad... Y me llevaba a ver... No es este... Eh, no es fácil, ¿no? Conocerse a uno mismo... Pues es... Es este... Empezar a... a buscarle ahí que... Eh, ¿Por qué bebí no? Claro que primero fue una infancia, ¿no? Yo pensaba que... Estaba yo resentido por la pobreza, ¿no? Por tener... Unos padres campesinos... Después este... Eh, nos luego hablando, Tomino, mis abuelitos luego mis papás, eh, que todos se iban a una pulcata por cada cuadra, digo, no, pues yo creo que por eso me volví alcohólico, ¿no? pero no o sea, ya cuando llega un alcohólicos anónimos y, y ya que llega con esa devastadora enfermedad eh, en la cual ya no podía yo parar y decir yo, ¿por qué? o sea ¿por qué si yo quiero dejar de beber, por qué no puedo, ¿no? ¿por qué no, este, eh, qué me impide, ¿no? empiezo a rascarle, ¿no? O sea, era muy diferente yo cuando era Correx Anónimos, que era muy diferente a las demás personas, que yo no... Yo había nacido con una una impersensibilidad, en la cual me hacía sentir eh, más que los demás, pensar más que los demás, ¿no? Entonces, esa es una de las causas en la cual mis mis instintos se fueron deformando para poder, este... eh, llegar a una adolescencia ya, este... ...ya desconjuntado lo, 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 todos los defectos... ...ya este, no saber o sea, para qué era el dinero... ...ya no saber por qué este, me, me junté tan joven... O sea, ...ya no saber... O sea, ...simplemente vivía por autopropulsión... ¿no? ...no sabía, o sea... ...ya me había... ...todo lo que pasaba en mi familia... ...con mis hermanos... ...con mis, con mis parientes... ...pues todo me afectaba a mí... ¿no? Por qué? O sea, ...esa imperceptibilidad que era diferente a las demás personas... Aquí lo viene a conocer, ¿no? O sea, conocerse a uno mismo es como uno. Con ese inventario moral va uno a conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Qué, bueno, cuándo, cómo y por qué eh, me enfermé yo del alcoholismo, ¿no? Dice que yo ya había nacido, o sea, desde que yo nací, pues ya me me había destinado a ser alcohólico, ¿no? Porque sí, con una, cuando yo empiezo a probar ese alcohol por primera vez, pues me dio esa sensación de libertad, ¿no? O esa seguridad, esa. Esa, ya de poder bailar con alguien, hablar racho ¿no? es que sí tiene algo mágico el alcohol, ¿no? Claro que, que después me cobró, ¿no? Después me cobró con, con unos, este, eh, te decía el compañero, ya con terror, aturdimiento, frustración y desesperación, se acabó la, eh, se acabó esa alegría de, de tomar los primeros años, ¿no? Los primeros, primeros, este, borracheras, claro que se disfrutaron, pero después ya era puro sufrimiento. Después ya se... Eh, aparte del sufrimiento No poder dejar de ver cuando yo quería O sea, qué es lo que había Que, que no podía yo parar de ver O sea, cómo es que eh, nada más Con una copa Ya me seguía yo derecho O sea, ya no podía, o sea tom- Tomando la primera copa ya no sabía yo cuándo iba yo a parar de ver ¿no? Aunque yo hubiera dicho que más me iba a tomarme tres Era mentira, o sea, se intentó y le intentaba yo tomarme tres, eso sí era, Seguro que yo intentaba tomarme tres... Pero no, o sea... Siempre terminaba con una borrachera o... o sea, como el alcohólico... Eh, siempre trata de hacer las mismas cosas... Esperando resultados diferentes... Y se pasa años intentándolo... Y la cual no... Siempre va siempre va, va a perder con el alcohol, ¿no? Por eso cuando llega uno y te dice... Bueno, conoce a ti mismo... Deja de pelear con el alcohol... Deja de pelear con la gente... Deja de pelear con el alcohol... Porque el alcohol siempre nos va a ganar, ¿no? Dice que que el alcohol es espirituoso, que te... Sí, porque uno se transforma con la primera copa, ¿no? ¿Cómo es que siendo una grata persona en la calle, ser trabajador o ser eh, de una forma diferente sin alcohol y y con alcohol te transformas en una... En un monstruo, decían aquí en el libro de doctor Mr. Hay, Donde cómo se transformaba con una pócima y así le pasa al alcohólico, ¿no? O sea, como en ese libro de Luis Stevenson refleja toda la, una transformación de un alcohólico y los nosotros lo nos reflejamos en ese en ese en esa literatura, ¿no? Claro que el que, que lo escribió pues tenía también sus, sus emociones porque alguien que escribe un libro así pues tiene también más de sus emociones, ¿no? Entonces, por eso se refleja uno en ese tipo de literatura, ¿no? Cómo es que uno se transforma con una gota de alcohol, ¿no? Entonces, en este cuarto paso, ir conociéndose uno cómo, cómo cuándo y por qué empezó uno a uno a ser un alcohólico. Porque cuesta trabajo aceptar, ¿no?, que uno tiene una enfermedad, ¿no? Primero, pues, eh, esta enfermedad es mental, ¿no? o sea, uno, o más bien no es mental, radica más en el espíritu, porque tenemos que curarnos de, de, de todo, esos, todo eso que nos causaba un malestar y que nos llevaba a beber, hay que sacarlo, expulsarlo, ¿no?, ...tienes que... ...por eso es la lista... ¿no? ...empezar a buscarle... ...qué es lo que te... ...que te me hacía beber... ...y ahora... Eh, ...después de unas cuantas... ...veinticuatro horas... ...pues ya... ...ya más o menos... ...voy entendiendo... ...por qué me fui a beber... ¿no? ...o sea... ...mis emociones no estaban bien... ...mis instintos estaban descarreados, ...o sea... ...no había una... ...una guía para... ...para Miguel... ...por qué vivía... ...por qué... ...por qué estaba... Eh, ...en este mundo... ¿no? ...o sea... ...ya... ya ...alcohólicos o sea, anónimos... No, ...regresa a esa luz esa luz de la realidad que cuando uno empieza a recobrar la conciencia y empieza a hacer este inventario y ya después de en el otro paso nos van, a, nos van a decir con quién lo teníamos que hacer, ¿no? Pero ya en el rotafolio nos dicen que hay que con un psicólogo, con un sacerdote o con un miembro de doble A, que hay que haber practicado este principio, ¿no? Y, y con ellos es como con los que me tengo que empezar a... a a juntar y a padrinar y escuchar sus... porque ellos no me dicen cómo se tienen que hacer? Con su ejemplo, nos dicen cómo tenemos que, que hacer este inventario, cómo lo hicieron ellos. O sea, dicen que el miedo se vuelve un espara, espartajo, que no que ya teníamos miedo, pero cuando uno empieza a sacar las cosas, ese miedo desaparece, ¿no? Y, y solamente enfrentándose, ¿no? Haciendo esa lista, esta lista que aquí nos... Eh, ese inventario moral sin miedo y entonces el miedo es el que se va a desaparecer cuando uno empieza a sacar lo que uno le causaba a esta enfermedad gracias
0: hablar sí hablar de este del cuarto paso eh, sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos eh, es importante para el enfermo alcohólico como yo que ya haya entendido el primer paso ya ten, tenga esa aceptación ¿sí? de esa vida ingobernable y que, y que pues ya, ya se haya, haya tocado fondo para poder hacer ese análisis de, de él mismo porque muchas veces el alcohólico como yo, pues no quiere hacer este trabajo arduo pero muy beneficioso que Le va a enseñar a ser libre Porque Un enfermo alcohólico Como yo, pues no es libre Vive en una cárcel De emociones Que no es grato Recordar esos Esos años que se vivieron Con esa obsesión Pertinaz Que se apoderó de mi mente Y que No 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 se no se fue feliz como andar anestesiado con el alcohol y seguirse engañando que esto no es para mí, esto es para mi vecino, esto es para un familiar, esto es para otras personas, menos para mí. Entonces cuando eh, se acepta eh, hacer eh, este, este trabajo, eh, claro, es muy importante este paso con el 5 Estoy de acuerdo <coughs> Lo que decía mi compañero Para hacer un trabajo Bien y conocer esa libertad Vuelvo a repetir ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Es una, una pregunta que, que se me hace Y de acuerdo a mi experiencia Que se vivió Pues tengo que recordar Que todo eso Está desde la infancia ¿Sí? Por esos Esos malos ejemplos Que se recibieron Por esas eh, Que Vida eh, Llena de Pues de de una vida malsana que, que, Que se vivió Eh, de muchas carencias y que pues este creí creí que pues este esto el tener dinero eh, iba yo a ser un un hombre feliz y hoy entiendo que no, no es así hombre rico hombre pobre Eh, porque lo más importante pues es muy importante el dinero ¿no? ...pero no, no es la felicidad... ...la felicidad de que yo, yo llego... ...que me, de esa honestidad... ...que me dicen y que me enseñan... ...honestidad y más honestidad... ...de esa honradez... ...entonces tengo que darme cuenta... ...en dónde me equivoqué... ...y que, que en, este, en este instinto material... no fui un rato. se cometieron varios varios varias travesuras yo diría eh, en donde pues eh, fui presa fácil para el alcohol y que (coughs) en Alcohólicos Anónimos eh, escuchar las experiencias de varios compañeros cuando yo llego y hago este este inventario ver quienes ya trascendieron y sí pues vivieron una vida eh, como la mía pero hoy en día viven de otra manera y y que han adquirido esa libertad de la que he estado hablando y y eso me llamó la atención empezar a, a seguir analizándome pues que no me, me equivoqué ¿no? pues tengo muchos muchos errores en donde eh, el, el mayor daño que hice a la demás sociedad pues el daño más grave es el daño que me hice a mí mismo porque pues, no un alcohólico pues ...sufre mucho... ...por todas esas... ...esos defectos que... que se cometieron... ...y que... ...cuando sin miedo se hace este... ...inventario de mí mismo... ...pues este... ...esa obsesión pertinaz... ...que se apoderó de mi mente... ...se fue... ...y ya pasaron... ...muchas 24 horas... ...y que se vive de otra manera... ...y eso es grato eso es lo que a veces este, cuando llega a un prospecto pues lo que me decía mi padrino lo que gratuitamente se te dio devuelve devuélvelo que es este, cumplir con el objetivo la transmisión del mensaje para seguir este, gozando de esa libertad pues le paso y con uno de compañero
1: Sí, dice este paso, ¿verdad?, que sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Esta es la, la recuperación, ¿verdad?, es la columna vertebral de la recuperación en este paso, ya que los primeros pasos nos dice la literatura que son de aceptación, y es aquí donde empieza nuestra recuperación, ¿verdad?, dice que lo primero que encontramos, este, que nos dimos cuenta de ese miedo, ¿verdad?, que el miedo es una maneja maligna que se iba desenredando, y que nos impedía hacer este varias cosas, ¿no? Entonces dice que después, este, ya que nos dimos cuenta que el miedo ha sido ¿no? de nuestros enemigos principales, decidimos, este, dominar al miedo, ¿verdad? Y bueno, pues, este, cuando se empieza a hacer este inventario, por pues nosotros, este, algunos de nosotros pues siempre o la mayoría, este, pues, eh, porque esa, verdad, desde la niñez, porque es ahí donde se empezaban a deformar nuestras con nuestros instintos, ¿verdad? Esos dones naturales que cualquier ser humano tiene y que se empezaron a descoyuntar. Pues yo en mi caso personal, cuando así me acuerdo, ¿verdad? De, pues de mi infancia, les he comentado en otras ocasiones que los primeros años de mi vida fui feliz, ¿verdad? Aunque había este, carencias, había, este, pues no se vivía de una manera desahogada, pero por lo menos no había, ¿verdad? Ese... Esa situación de mi padre, pues que todavía no se volvía alcohólico, ¿no? Y era una sensación este bonita, ¿no? Cuando hay esa comprensión, hay esa, esa seguridad, ¿verdad? Y hay esa buena vibra que se respira cuando uno este, entra a los hogares, inmediatamente uno, ¿verdad?, como pues, ha estado en algunas otras ocasiones en varios este, hogares, es la vibra se, se transmite, ¿verdad?, ...cuando no hay respeto, cuando no hay, este, pues, cuando hay odio, ¿verdad? cuando hay esa amargura... ...y cuando uno visita, por ejemplo, este, que me ha tocado visitar algunos hogares... ...donde el padre ¿verdad? tiene la enfermedad del alcoholismo y este, como la mirada, ¿verdad? desde luego de la esposa y de los hijos... ...se transmite toda llena de frustración y de amargura, ¿no? y posiblemente por les pasa lo mismo que a mí, ¿verdad? que siempre como creyente pues siempre le está uno pidiendo a Dios, ¿verdad?, que nos ayude y este pues échanos la mano y es Al ver que ese Dios que uno cree, ¿verdad?, pues no, pues no, no, este, responde, pues viene ese, otro de los enemigos del alcohólico, principales es el resentimiento. Porque al ver que uno, por ejemplo, le pide, yo, por ejemplo, pues le pedí a Dios, ¿verdad?, yo fui este creyente. Y este, le pedí siempre a Dios que mi padre dejara de tomar Y que volvieran aquellos días, ¿verdad? De, de tranquilidad, de felicidad, de alegría, ¿verdad? Más en el cambio, pues no, este, no sucedió Y luego cuando a veces llegó Alcohólicos Anónimos Y me dice que sí, hay que pedirle, pero hay que accionar, ¿verdad? Bueno, yo en ese tiempo, pues no sabía que existía un grupo de Alcohólicos Anónimos Y más, este... Pues que no sabía que había unos lugares de internación, ¿verdad? Donde ahí se podía recuperar. Entonces todo eso es un escenario que eh, en lo personal cuando yo hago ese inventario pues voy viendo, ¿verdad? Que me cargo del lado de la la conmiseración, ¿verdad? Porque pues yo siempre me pregunté el por qué yo tenía que haber nacido en un hogar así, ¿no? Entonces empiezo a cuestionar a, a Dios, que hoy lo consigo, ¿verdad?, que es Dios, este pues preguntándole, bueno, ¿y por qué yo?, ¿por qué ese no?, ¿y por qué no es?, bueno, hasta la fecha no he obtenido esa respuesta, y yo pienso que no la va a haber ¿verdad?, porque me diga, bueno, ¿sabes qué?, por eso, por eso. Ya posiblemente cuando, cuando uno avanza en el programa, yo por ejemplo, pues este, me me este cómo se llama transportado, ¿verdad? Bueno, he leído algunas este teorías y por ejemplo he descubierto que este ya les este, como que les les hablamos así con este, un poco de espiritualidad. Entonces me he, este dado cómo se llama a entender de que por ejemplo, este pues tratamos, ¿verdad? de cosas que esto no es religioso es espiritual, que por ejemplo, el alma es inmortal, ¿verdad? Y uno pues tiene esa, esa chispa divina. Cada ser humano tiene la chispa divina del de, de, de alma, ¿verdad? Y entonces que el alma pues este, regresa, ¿verdad? En infinito Como es inmortal, no se destruye. Entonces que el alma regresa este, en varias ocasiones a la tierra, ¿verdad? Es lo que yo he descubierto a través de mi experiencia. Y entonces cuando uno va acumulando, por ejemplo, nosotros le llamamos el ego. El ego es la es el conjunto de los defectos de carácter, ¿verdad? Que bueno, están... Este, están ahí y que, por ejemplo, cuando uno este, vuelve uno a la tierra, este además que el, el ego como, como el alma no se destruye, ¿verdad? Están ahí. Entonces cuando uno regresa a la tierra y este y le empiezan a suceder cosas, entonces la persona <coughs> siempre se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Si no he hecho nada, bueno, ¿por qué tuve que nacer yo, por ejemplo, ¿no? en un hogar alcohólico con tantos problemas, este siempre con pesares y eso, ¿verdad? Y bueno, pues me he dado a, ¿cómo se llama? He descubierto que efectivamente eso sí es realidad, ¿verdad? Que el alma regresa y como uno viene acumulando esos defectos a través de otras vidas, entonces cuando uno nace, el ego ya lo está esperando, ¿verdad? Y empezar a cobrar, ¿verdad? Entonces ahí me voy dando cuenta que cuando dicen que Dios es justo, ¿no? Pues ahí se dan cuenta que sí. Me perdona, ¿verdad? A mí, por ejemplo, pues me ha perdonado muchas cosas, ¿verdad? Pero este no me dice borró mi cuenta nueva, ¿no? ...y como decían mis padrinos así... ...cuando me acuerdo de las experiencias... ...de mis... <coughs> ...padrinosos de 40, 45 años... ...que me decían... ...todo lo que se hace se paga... <risa> ...voy a pagar, el contrario... Poder Superior... ...me debe, no, sí... ...entonces a través de... ...de la experiencia uno va este... ...cuando le van sucediendo cosas... ...pues se va uno dando cuenta... ...que efectivamente tiene unas deudas... ...que pagar... cómo se va uno verdad este... ...bueno pues y luego lo raro de mí, que cuando alguien me hace algo, algún daño, yo inmediatamente pienso en la venganza, y como me decían mis padres yo no comprendía, verdad Dice, pues ahí tienes un, ¿verdad? un este, saquito lleno de miserias, y ahí te lo andas cargando, y cuando dices, y cuando uno actúa no de muy buena manera, entonces me decía, en lugar que ese, ese costalito de miserias lo vayas sacando, y lo vayas para que no te pese menos, al contrario cuando uno actúa de otra manera lo va llenando, lo va llenando. yo por ejemplo dije no pues pues como es verdad entonces ese ese ejemplo que nos dan los padrinados es decir que ya no acumular ya no acumular ya no acumular este cosas porque se van a están ahí y entonces este va el, va esa misma ley que yo he descubierto de, de ese poder superior por eso es justo ¿no? que cuando alguien este debe pues tiene uno que pagar y entonces cuando uno este escucha que pues ya no le meta uno al costalito, pues el alcohólico como trae todos esos distintos descoyuntados, pues siempre justifica, ¿no? Bueno, pero pues, pues algo a lo mejor no me hace tanto daño, ¿no? Y bueno, si puedo andar con otra chica, no, pues es agradable para mí. Bueno, cosas así que uno va justificándose, pero es un trabajo algo y es, y es un trabajo para toda la vida. Yo por ejemplo dije, no, pues hago mi inventario y ya me libero y ya no, ¿cuá? Cuando llegan al paso dos y dice que decidimos ¿verdad? Este, practicar estos principios en todos nuestros actos y que llevar este mensaje del al alcoholio que todavía está sufriendo. Y yo pensé que el paso 12 me decía, pues hay que disfrutar, hay que, ¿verdad? <risa> hay que gozar de la vida, de lo que me he perdido. Es todo lo contrario. Por eso dice el paso 11 que dice, ¿verdad? Es este, sacrificio cuando dice nuestro hermano, San Francisco, ¿verdad? que en lugar este de, de, de recibir hay que dar y que en lugar de de perdonar hay que ser, pues, que a mí me perdone yo tengo que perdonar todo esto, verdad, lo vamos haciendo a través de la de la experiencia y practicando todos estos pasos y ya es agradable porque en este paso el alcohólico se empieza a liberar yo, por ejemplo, a través de mi orgullo la soberbia, yo fui muy este pues dado a guardarme todas las cosas que yo traía, verdad, cuando llegué alcohólicos anónimos, empecé a a comentar algunas cosas que yo a nadie le había comentado, ¿no? Y entonces ahí empecé a sentir la liberación. Cuando yo empecé a reconocerme y y entonces me vi a mí mismo y dije, este soy yo, ¿no? Dicen los padrinos pues eres como cualquiera, con defectos y virtudes, ni eres tan malo ni eres tan bueno también. Ahí quise reconocer tal como lo es uno, ¿no? Entonces de esta manera empecé a reconocer, ¿verdad? Que tenía yo que aceptar haber nacido en un, por ejemplo, dice otras de mis madrinas, ¿verdad? En un hogar disfuncional. La mayoría de los alcohólicos venimos de un hogar disfuncional. Cuando no es el alcohólico, es el padre es el alcohólico, la mamá, los hermanos, bueno. Siempre traemos algo que, ¿verdad? De, pues que venimos arrastrando. Entonces tuve que hacer ese análisis y empezar a este, acordarme, ¿verdad? Desde cuando yo este, empecé. <coughs> cuando, perdón, cuando analicé. Pues este, cuando estuve en el vientre de mi madre, ¿verdad? ¿Por qué? Me pregunté por qué yo era, este, me volví muy este miedoso y inseguro, ¿verdad? posteriormente mi madre un día me comentó que cuando ella estaba embarazada de mí, pues a mi padre lo detuvieron por problemas de la herencia y que se lo llevaban a la cárcel. Mi padre, pues de origen campesino, pues lo tuvieron que llevar a la cárcel por peleas de la herencia, ¿verdad? Y entonces con esa preocupación mi madre, pues me, me transmitió toda esa inseguridad, ese miedo, ¿verdad? Entonces tuve que empezar a analizar, desde ahí viene el origen de esa inseguridad y de ese miedo, de ese temor. Yo siempre quise ser valeroso, ¿verdad?, quise ser siempre con un carácter este, fuerte, ¿verdad?, entre comillas, y este, y enfrentar los, proble- los problemas con serenidad, pero a mí todo lo contrario, cualquier pro- problema me hacía desbalancear y no lo podía yo aceptar, ¿verdad?, y siempre empezaba yo con ese resentimiento, decirle a Dios, bueno, pero pues ¿por qué no me proteges?, ¿por qué yo creo en ti?, ¿verdad?, bueno, ahora que pasa lo, el tiempo, y este, pues voy analizando que efectivamente, pues Dios me ha socorrido, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, pues este, no soy tan bien, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, este, pues puedo este, trabajar, puedo hablar, puedo, no tengo ninguna incapacidad, ¿verdad? Entonces, que Dios, ese Dios tan amoroso, que me ha dotado de, me ha dotado de inteligencia, hay que reconocerlo, me ha dotado de valor, me ha dotado de, de virtudes para que yo pueda salir adelante, ¿verdad?, algo también así que yo aprendí de mis padrinos que dice que los problemas... son oportunidades para ir forjando el carácter... y yo dije no... yo siempre fui este miedoso... y le ruí siempre a los... a los problemas... nunca tuve ese carácter así... sí bueno vamos a ver qué vamos a hacer... verdad inmediatamente mi mente empezaba este, a reaccionar... de otra manera y me empezaba yo a resentir con la vida... a veces cuando uno tiene la oportunidad de, ¿verdad? de compartir... y este, escuchamos algunas otras experiencias... Pero no es competencia ni tampoco, este, bueno, vamos a decir que yo sufrí más, ¿no? Cada quien sufre a, lo, a su capacidad, ¿verdad? Pero cuando a veces esté teniendo la oportunidad y de escuchar las experiencias, a veces me, me quedo frío, ¿no? No va. Yo con cualquier cosita ya me estaba yo, Bueno, ya me voy a morir. Y hay otros padrinos, ¿no? Que efectivamente la, la han sufrido. Y es ahí cuando pues uno empieza a ser agradecido con ese poder superior. Pues y empezar a agradecerle, ¿verdad? Que dice que también una de las situaciones... Que yo, por ejemplo, nunca fui agradecido de ese poder superior, ¿verdad? Oye, pues sí, como que le quiero estar imitar cuando le digo a Dios... Pues gracias, ¿verdad? Porque pues, no, no pasé a mayores este, cosas. Me diste la vida y eso. Yo no la supe aprovechar. Y digo, yo la mayoría de mis cosas que yo hice... Las hice por mí mismo, ¿verdad? Por, por resentimiento, por frustración, amargura, ¿verdad? Esa palabra de... <coughs> de la aceptación que es parecido a la humildad, no, pues yo nunca la tengo todo lo contrario, siempre me rebelé y siempre dije, no, que okay, humilde, ni tener también una falsa información de la humildad, verdad bueno, ya cuando iba a Alcohólicos Anónimos empecé real, realmente este, a saber qué era la humildad, más indicado en, en el día de ayer, siempre decía, y no, humilde, no, pues, es la mala información y la transquiversación del significado de la humildad, Siempre considera lo humilde ese que estaba ahí en la calle, ¿verdad? Con los cartoncitos y todo andrajoso, mugroso y todo. No, ese es el humilde. No, yo no voy a querer ser humilde. ¿no? Pero este, me he ido comprendiendo la humildad. Bueno, dice que algo de la humildad es la aceptación. Entonces, en este paso voy descubriendo, ¿verdad? Algo de la humildad y, y me voy dando cuenta que efectivamente en mi caso, donde pues faltó eso. Y luego me decía a mi padre no ¿qué lograste con revelarte? ¿Qué lograste con resentirte? Nada. Pues me hice daño a mí mismo. Y a veces digo, ¿qué, qué sencillo hubiera sido, ¿verdad? Decirle, pues gracias, Dios mío, pues me hiciste pobre, me hiciste feo, pero bueno, pues ya, gracias por haberme dado la vida. Nunca fui de esa manera agradecido. Hoy, como que trato, ¿verdad?, de agradecer ese poder superior, día con día. Y pues sí, hay que decir que mi vida ha cambiado. Pues afortunadamente, ese programa ha llegado a su fin y pues no nos queda otra otra cosa que agradecer, Ojalá y te hayas este, ¿verdad? sintonizado a esta estación de la más peligrosa si no lo hiciste o ojalá hay este alguien que lo haya hecho pues este te recomendamos o te invitamos que nos marques que nos des alguna dirección algunos datos de alguna persona que tú consideres verdad que tiene la enfermedad del alcoholismo te hemos dicho que con todo gusto nosotros hacemos contacto con él y le, le comentamos lo mismo verdad cómo fuimos en el día de ayer nuestra enfermedad del alcoholismo cómo somos el día de hoy y cómo pretendemos ser el día de mañana verdad porque el alcohólico no puede quedarse este, estancado estacionado no sino que el programa el mismo lo va este lo va empujando para que avance no y entonces es en nuestra finalidad bueno pues no nos queda más que agradecerte de tu atención y pues este desearte una bonita noche muchas gracias